0: Avec, euh, avec 10 tonnes de, de biodéchets, on fait euh, 2 tonnes de compost, c'est près de 200 carrés de, de sol qu'on va pouvoir amender euh, et dans, une, dans un principe d'économie circulaire. Donc cette production de compost, elle permet de rendre un service au sol et puis elle permet d'éviter aussi d'importer des matières fossiles, euh, comme on le fait massivement pour nourrir les sols de culture. Donc le compost peut venir se substituer euh, aux engrais euh, chimiques de synthèse qui sont euh, soit issus voilà, d'exploitations non, non renouvelables ou qui sont issus de transformations de, de...
1: Bienvenue sur Impact 13, le podcast du Tour de France des innovations positives. Je suis Clara et aujourd'hui nous sommes à Lille. Dans cet épisode, nous allons parler d'économie circulaire et plus particulièrement de la valorisation des déchets alimentaires, un sujet important concernant aussi bien les particuliers que les entreprises. Pour en savoir un peu plus, nous sommes avec Foucault, cofondateur des Alchimistes Hauts-de-France, qui récupère et revalorise les déchets alimentaires des particuliers et professionnels à Lille. Bonjour Foucault Bonjour Clara Comment vas-tu Très bien et toi Très bien, merci euh, Merci de nous accueillir pour nous parler des Alchimistes Hauts-de-France. Donc Avant toute chose, Foucault, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours
0: euh, oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, J'ai 32 ans maintenant. Euh, j'ai grandi euh, en métropole lilloise et puis euh, j'ai suivi de, un parcours académique en, en commerce. Euh, je, je suis allé ensuite en Chine euh, puisque j'avais orienté mon parcours vers euh, l'import-export, euh, le développement international. Et puis j'ai enchaîné sur un, un VIE, un volontariat international en entreprise, qui était donc basé à Johannesburg. Euh, toujours dans des missions de développement commercial euh, sur des zones export euh, donc euh, l'Afrique en l'occurrence pour des pour une entreprise textile euh, et puis après euh, j'ai dû poursuivi donc ce travail euh, toujours basé à Johannesburg et après quelques presque cinq années sur sur cette zone euh, j'avais envie donc, de, de revenir vers vers la France et, et aussi un peu de d'évoluer dans mes dans mes dans mes missions dans, dans, dans mon parcours professionnel euh, J'ai poursuivi dans, dans, dans de l'activité euh, industrielle en développant euh, toujours pour cette même entreprise euh, des, des, des marchés à l'export sur des activités euh, plutôt en lien avec la plasturgie. Et, euh, et donc là, euh, voilà, je me suis retrouvé euh, dans une situation euh, qui était, euh, avec laquelle j'étais plus trop à l'aise, puisqu'il s'agissait euh, de, de vendre des produits de, de qualité intermédiaire euh, très très chargé en plastique, assez peu écologique, euh, et à l'autre bout du monde, euh, voilà, avec donc des bilans carbone et des, et des impacts écologiques euh, pas, pas excellentes, et donc ça m'a poussé à, à changer.
1: D'accord. Donc euh, pourquoi as-tu décidé de cofonder de co Les Alchimistes Est-ce que tu es parti d'un constat particulier qui t'aurait poussé à fonder ton entreprise
0: euh, alors oui, euh, donc euh, je me suis dans ce, donc euh, à la suite de, de cette prise de conscience, euh, j'ai cherché donc des, des leviers pour pour euh, voilà pour agir en faveur de la préservation de l'environnement. Euh, et puis donc dans mes recherches, j'ai constaté que le que le déchet avait encore beaucoup de progrès à faire, euh, qu'il y avait encore une grande quantité de déchets qui n'étaient pas valorisés et parmi lesquels euh, les biodéchets, donc euh, tous ces déchets organiques, euh, notamment ceux issus de euh, l'alimentation euh, sont euh, qui ne sont pas valorisés. C'est sur la base de ce constat qu'on qu a fondé avec mon associé Lucas, euh, les alchimistes Hauts-de-France, basés ici à Lille.
1: Et du coup, comment tu réponds euh, à cette problématique Concrètement, quelles sont les solutions que les alchimistes apportent
0: donc, euh, Les alchimistes, c'est une solution de valorisation local des déchets alimentaires des activités économiques et des particuliers euh, donc on a plusieurs métiers euh, on va avoir une activité de collecte euh, afin d'aller récupérer ces déchets alimentaires éviter qu'ils soient mélangés euh, dans avec d'autres déchets euh, auquel cas on ne pourrait pas les valoriser donc euh, on a cette mission de tri et donc de collecte séparée des déchets alimentaires euh, qu'on pourra réaliser en ville avec des des petits véhicules, type vélo remords par exemple, ou en euh, périphérie, proximité urbaine avec des véhicules légers, des, des camions légers, euh, et donc cette activité de collecte nous permet ensuite donc, de, de massifier ces déchets alimentaires et de les traiter par compostage, euh, donc cette activité on l'a fait euh, la plus proche possible du gisement, donc euh, l'idée au cœur de, des alchimistes c'est d'avoir des unités de compostage qui sont toutes proches euh, des villes et qui évite d'une part euh, le transport inutile de déchets euh, alimentaires chargés de plus de 80% d'eau et euh, favorise aussi euh, le déploiement de, de moyens adaptés bien spécifiques à la collecte en ville des déchets alimentaires.
1: Donc vous collectez euh, des déchets alimentaires, vous les transformez, euh, les recyclez, vous en faites du compost. Qu'est-ce que c'est exactement le compost et quels sont les avantages du compost
0: Alors le compost c'est donc un amendement, euh, c'est un, un produit qui est issu de la dégradation anaérobie de la matière organique. Donc l'anaérobie c'est quand il y a de l'oxygène, ça veut dire qu'on va rassembler des déchets organiques, tout ce qui a été en vie, c'est le végétal et l'animal, on le mélange avec du bois, du broyat de bois, donc ça c'est pour apporter du carbone, puisque le déchet alimentaire ou le déchet organique est chargé en azote, il faut venir équilibrer avec du carbone qu'on trouve dans du, bois, dans du bois sec si possible, donc on fait ce mélange et puis on vient mélanger dynamiquement, ramener de l'oxygène en, en soufflant de l'oxygène, donc ça, ça reproduit ce que fait la nature dans la forêt quand le... Quand le fruit pourri tombe sur la vieille branche, c'est ce qui se passe. On le fait de manière optimisée et donc à la suite de ce processus, la matière se dégrade sans produire trop de CO2, sans produire de méthane, puisqu'il n'y a pas de, de fermentation anaérobie. On est bien dans un système où l'air circule et à la fin, on a cet amendement, donc cette matière riche qui est riche de matière organique hein, et qu'on va pouvoir retourner au sol venir euh, structurer, nourrir le sol et nourrir euh, la vie du sol puisqu'il y a bien sûr une, une myriade d'organismes qui logent dans le sol.
1: Et euh, en termes d'impact sur l'environnement, euh, quel est l'impact que peuvent avoir euh, les alchimistes sur euh, bah, l'environnement euh, tant euh, par rapport au compost que dans l'activité de collecte, de recyclage euh, Quelles sont vos méthodes <coughs>
0: Donc l'activité va avoir un impact direct, c'est la production de compost. Euh, donc euh, avec, euh, avec 10 tonnes de, de biodéchets, on fait euh, 2 tonnes de compost, c'est près de 200 mètres carrés de sol qu'on va pouvoir amender, donc on va pouvoir nourrir durablement. Donc ça c'est vraiment un impact, un collatéral vraiment direct de notre activité euh, et dans, une, dans un principe d'économie circulaire. Donc cette production de compost... Elle permet de rendre un service au sol et puis elle permet d'éviter aussi d'importer des matières fossiles, euh, comme on le fait massivement pour nourrir les sols de culture. Donc le compost peut venir se substituer euh, aux engrais chimiques de synthèse qui sont soit issus voilà, d'exploitations non, non renouvelables ou qui sont issus de transformations d'hydrocarbures de, 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 pour l'azote notamment.
1: Et du coup, tu m'expliquais que tu récupères tout ça en vélo, c'est ouais. local, comment ça, Alors, se, comment voilà, ça marche
0: le, le but, c'est d'avoir une activité de proximité, une activité locale. Le déchet, on le, on, le, on le ramasse sur place, on le compose sur place, et puis on met le compost à disposition des besoins locaux, euh, de maraîchage urbain, de maraîchage de proximité urbaine, ou, euh, ou même pour les particuliers en ville. Euh, donc euh, voilà, on a cette notion de de boucles courtes et locales qui est très pragnante dans le modèle des alchimistes et donc ça se traduit par des équipements de collecte qui sont bah, plus petits que, que les gros camions des concurrents qu'on peut connaître et qui parcourent des dizaines de kilomètres puisque nous on n'est jamais trop loin de notre site de compostage par rapport à la zone de production du déchet. Donc c'est comme ça qu'on arrive en ville à avoir des moyens de collecte très légers qui, qui fonctionnent très bien dans des zones piétonnisées par exemple ou qui sont, qui sont très denses donc les vélos remorques sur un vélo remorque on peut charger 200 kg de déchets alimentaires. Donc ça, ça permet déjà de faire 4-5 stops chez des restaurateurs en ville.
1: Euh, on devine bien à travers votre projet chez les alchimistes que vous avez une ambition très forte. Quelle est la place de la sensibilisation dans votre approche, s'il y en a une
0: Oui, c'est un morceau important du, du, du travail qu'on qu réalise et même du modèle. Donc euh, il y a les métiers bien sûr, de collecte, de traitement, de, de production de compost et, et la sensibilisation qui doit venir accompagner transversalement euh, ce, ce travail. Euh, c'est important euh, pour plusieurs enjeux. Déjà, c'est important pour obtenir des flux qui sont bien triés, qui sont de bonne qualité. Donc euh, on a vraiment intérêt à pousser nos clients pour qu'ils fassent le, le tri le mieux possible. Et ça, ça passe par une bonne conscientisation euh, du, bah, du projet de l'enjeu auquel on fait face donc on va, on va pousser pour qu'on puisse faire donc de la sensibilisation en salle avec les convives dans une restauration collective par exemple ou déployer des moyens de communication bien, 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 bien ciblés pour, pour du tri ou bien former des, des équipes opérationnelles en cuisine chez un restaurateur en ville par exemple. Afin d'avoir un tri de, de bonne qualité. Donc ça, c'est plutôt sur la sensibilisation en phase amont. Euh, et puis en aval, euh, le, le compost est un outil de sensibilisation pour le soin euh, du sol et de l'environnement en général. Donc, on fait euh, des activités euh, type potager on reçoit du public sur nos sites de compostage pour mettre en visibilité qu'est-ce que ça veut dire composter euh, montrer que tout le monde peut le faire, tout le monde peut s'impliquer, soit en triant, soit en compostant à la maison. C'est aussi des des choses qui peuvent se faire pour ceux qui ont un jardin, euh, et puis en expliquant pourquoi euh, c'est important de prendre soin des sols, pourquoi, comment le compost euh, prend soin des sols. Euh, on fait tout ce travail voilà, de sensibilisation de manière transversale, et puis on a aussi des offres euh, pour les entreprises, pour les écoles, pour venir intervenir en classe, intervenir euh, en conférence. Euh, c'est un, un, un pan d'activité aussi euh, bien présent euh, dans l'organisation des achetistes.
1: Euh, Est-ce que vous avez des, des concurrents aujourd'hui dans la revalorisation des déchets alimentaires ou bien euh, bah, sur le compost, euh, du moins à Lille
0: euh, Alors pas sur l'activité comme, comme nous on la pratique. Euh, alors bien sûr il y a euh, des filières en place sur la collecte des déchets, sur la destruction, valorisation. Ils sont, ils sont, ils sont bien présents depuis de nombreuses années il faut bien que, que le déchet soit, soit évacué. Euh, il y a euh, aussi l'émergence de, de plus en plus d'acteurs pour la valorisation des déchets alimentaires. La méthanisation euh, prend une part importante des, des volumes, même majoritaires. Euh, le compostage est encore un peu trop réservé aux déchets verts, qui sont donc plutôt les déchets de jardinage, et assez peu aux déchets euh, de cuisine et de table, euh, qui peuvent comporter des matières euh, animales. donc généralement. Euh, par facilité, on va flécher euh, toute cette matière vers de la méthanisation, dans le cadre de valorisation, hein, si, si ça intervient. Ah. Euh, et on va garder en compostage que le déchet vert. Mais c'est un peu dommage parce que le déchet alimentaire, il, il est très très riche, puisque les fruits sont, sont le concentré de la richesse de la plante, et euh, l'animal enfin, va concentrer euh, eh des nutriments au cours de sa vie. Euh, donc il est, voilà, les matières animales sont aussi très riches, donc composter cette matière, c'est très logique pour la remettre au sol. Et il euh, n'y a, a, a pas de, de principe euh, suprême qui ferait que c'est mieux de la méthaniser. Donc, euh, donc euh, on n'a pas directement de concurrence sur le segment du compostage de sous-produits animaux, encore moins euh, en proximité urbaine.
1: Et euh, pour parler un peu plus de, de votre modèle, donc, euh, comment fonctionne votre modèle économique
0: alors les producteurs de déchets, euh, donc, euh, ce sont des activités de restauration euh, pour l'essentiel, la restauration commerciale en ville ou en périphérie urbaine, dans les centres commerciaux par exemple, la restauration collective en entreprise mais aussi en établissement scolaire, euh, de santé, de vieillesse ou pénitentiaire. Euh, donc toutes ces, tous ces flux, tous ces gisements euh, de production de déchets euh, vont nous acheter un service de collecte et de valorisation de leurs déchets. Ils vont le faire euh, parce qu'ils ont besoin de se débarrasser du déchet qui va sinon fermenter, produire des nuisances et puis s'accumuler. Euh, donc ils ont besoin qu'on vienne chercher leurs déchets. Ils ne sont pas forcément équipés de camions non plus. Nous, nous, nous c'est notre cas.
1: Mais On a sont... cette
0: capacité. Logistique. Ils sont dans
1: l'obligation
0: de le faire. Ils sont dans le donc ils sont dans l'obligation de se débarrasser de leurs déchets d'un point de vue pratique. Et puis ils sont dans l'obligation de D'avoir recours à un service de tri et de valorisation du déchet alimentaire ou du bio-déchet du bio euh, à partir de certains seuils. Donc aujourd'hui, il, euh, il y a une loi Grenelle 2 euh, de 2010 qui a défini des seuils et qui a été rehaussée euh, avec la loi AGEC de février 2020 euh, pour venir se cadrer en fait, sur la directive européenne. À savoir qu'aujourd'hui, euh, les producteurs de plus de 10 tonnes de biodéchets par an euh, sont obligés légalement d'avoir recours à une filière de tri séparation à la source des déchets alimentaires ou biodéchets et de valorisation, soit par compostage, soit par méthanisation. Et ce seuil de 10 tonnes, euh, actuellement en vigueur, sera abaissé à 5 tonnes au 1er janvier 2023. Et euh, le tri sera généralisé dès le premier kilo, à la fin, en enfin, 31 décembre 2023. C'est-à-dire que d'ici fin 2023, l'intégralité des productions de déchets, de biodéchets sur le territoire français doit trouver euh, une filière de valorisation euh, voilà, et ne plus être dirigée vers de l'incinération ou de l'enfouissement.
1: Okay.
0: Pour donner des ordres de grandeur, un restaurant qui fait 250 couverts par jour est euh, euh, concerné par la réglementation, la réglementation actuelle des 10 tonnes. Et très bientôt, celui qui fait 125 euh, couverts euh, sera concerné par le seuil des 5 tonnes. Fin 2023, ça sera pour tout le monde.
1: Ok. Et euh, concernant les particuliers, qu'est-ce que vous faites et Les particuliers
0: sont, donc, sont euh, considérés euh, par cette même euh, réglementation, ils ne font pas exception. Seulement, c'est la collectivité qui est en charge de leur apporter des solutions donc les, les collectivités de communes en charge de la gestion des déchets ou les syndicats de déchets en fonction des, des, des métropoles, en fonction des zones, euh, ont le, le besoin d'adresser de, de, ce, ce, ce tri et cette valorisation. Donc nous les alchimistes, on, on veut vraiment se positionner en, en solution, en, en option de valorisation. Euh, ce qu'on fait concrètement aujourd'hui à Lille et ailleurs en France, avec les alchimistes, c'est de déployer des bornes d'apport volontaire okay. donc qui, sont des, qui sont des points euh, vers lesquels euh, les ménages peuvent déposer leurs biodéchets au moyen d'un seau, un biosseau.
1: Donc vous leur donnez un seau, ils le remplissent et ensuite ils le déposent dans cette borne. Voilà,
0: euh... c'est tout simple. Euh, c'est exactement, exactement ce que vous venez de, de décrire. Et puis ces bornes, on, on essaye de les implanter à des endroits stratégiques, donc en ville, quand euh, les personnes n'ont pas un jardin pour composter elles-mêmes, dans des lieux où les composteurs partagés sont saturés ou peu disponibles, euh, et dans des zones où la collecte collective euh, ne prévoit pas le, la séparation à la source du déchet alimentaire.
1: Ok. Et donc vous récupérez euh, ces déchets, vous en faites du compost, et le compost, vous le revendez
0: Oui, absolument. Donc euh, on parlait du modèle économique, ouais. il y a une partie qui, vient, euh, qui provient de... De, des revenus qu'on obtient des producteurs de biodéchets qui nous achètent donc notre service de collecte et de valorisation et puis il y a une partie du revenu qui provient de la vente du compost okay. euh, donc il euh, y a cette idée de le, le mettre en vente localement de, 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 voilà, de, pour, de, de le fournir le plus, le plus localement possible donc euh, ça peut être des clients qui sont des maraîchers professionnels urbains ou proches urbains euh, ou même de grandes cultures demain quand on aura des productions un peu plus conséquentes à Lille, pour le moment, c'est assez, assez petit. Euh, et bien sûr, il y a les ménages, donc avec lesquels euh, il y a l'intérêt aussi de boucler la boucle de cette matière organique. donc euh, On va actuellement déjà collecter des magasins de proximité. On récupère de l'invendu, de la casse en magasin. On les composte sur notre site euh, ici à Lille. Et puis, on revend ce compost euh, dans ce même magasin. Donc, le consommateur euh, peut acheter un compost qui a été le fruit de la malheureuse casse en magasin qui interviendra
1: euh, voilà,
0: malgré tout. Donc il y a cette boucle courte euh, okay. avec, ce, avec ce système.
1: Et euh, avec le contexte actuel, évidemment, j'allais vous poser la question. Euh, les restaurateurs euh, sont fermés depuis le premier confinement. Euh, comment est-ce que vous arrivez à vous adapter à cette situation du Covid Est-ce que ça impacte beaucoup votre activité
0: c'est assez impactant parce que les déchets alimentaires seront produits dans tous les cas, mais ils ne vont pas finir dans la même poubelle. Donc, euh, donc ça, 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 ça joue beaucoup pour nous puisqu'on a, on a cette phase de collecte qui nous ramène donc le, notre matière première, le, le déchet. Euh, donc c'est vrai que le, les ménages ont reporté une consommation qui se faisait dans un, dans un, à l'extérieur, dans des, dans, des, dans des restaurants, vers du domicile. Euh, concrètement, on a donc une bonne partie, 50% de nos nos clients restaurateurs qui, qui, qui ne fonctionnent pas actuellement, qui sont fermés. Il y en a heureusement une partie qui parviennent à, à fonctionner avec la vente à emporter. Donc eux nous, nous fournissent toujours des flux de, de déchets. Euh, et puis on a le, les ménages euh, inscrits aux bornes qui bah, reprennent un peu du poil de la bête puisqu'ils produisent plus à la maison. Donc euh, on a des apports qui se sont un peu voilà, augmentés sur ces, sur ces points d'apport volontaire.
1: Et d'ailleurs c'est particulier, comment vous arrivez à, à les toucher
0: alors, on fait euh, bah, de la communication euh, sur des réseaux sociaux. On se met en, en visibilité aussi euh, avec des publications dans, les, dans, la presse, euh, dans la presse quotidienne régionale ou euh, avec des, des sites internet euh, et on les a reçus en grand nombre aussi sur notre site de Saint Sauveur euh, l'été dernier. Donc ça nous a permis de, de faire connaître le projet. Et ils sont nombreux à se, à se rallier aux besoins euh, à notre constat et puis euh, à nous soutenir dans, dans dans le déploiement de notre solution. Donc, euh, pour éviter que toutes ces précieuses ressources partent en incinération. Euh, donc ils sont bien motivés. Il y a aussi du, du bouche à oreille qui, qui permet de, de mobiliser. Et donc ces, ces foyers s'inscrivent sur notre site Internet et souscrivent à un service donc de, de, de valorisation de leurs déchets. Euh,
1: comment vous êtes accompagné dans cette aventure, tant en termes de financement que de partenaires
0: euh, alors on a, eu, on a eu la chance ici à Lille d'obtenir euh, un budget dans le cadre du, du budget participatif donc les citoyens lillois ont voté euh, pour tester le, le compostage euh, local euh, dans le cadre de, ce, de cet appel de budget participatif donc on a pu en profiter pour installer cette unité de démonstration ici à, à Saint-Sauveur donc euh, c'est via donc, un soutien de la ville de Lille. Euh, on a pu obtenir un peu de, de soutien aussi auprès de la, de la métropole, de la MEL, euh, Et puis, euh, puis aujourd'hui, euh, on, prépare, on prépare la suite. On a, on a inscrit euh, le projet euh, avec donc, des réseaux de soutien qui structurent notre démarche. Euh, il y a le réseau Entreprendre Nord, par exemple, qui, voilà, qui nous accompagne aussi pour construire un dossier auprès de financeurs pour que demain, on puisse installer une première unité de, de compostage micro-industriel donc avec des niveaux d'équipement et, de, et de, de rentabilité économique qui nous permettent d'être indépendants et, et pérennes. Euh, donc, pour le moment, c'est le, le phasage.
1: Donc vos projets futurs, c'est de créer cette unité euh, plus grande de, de production. Est-ce que vous en avez d'autres enfin, J'imagine que c'est déjà un, un bel enjeu.
0: Alors le, le, le projet dans sa projection, c'est de... C'est de capter 10% des gisements diffus euh, de produits sur cette métropole européenne de Lille. Donc, c'est quelques 4000 ou 5000 tonnes par an, euh, ces fameux 10%. Et, et ça, ça va pouvoir tenir dans euh, 3, 4, 5 sites alchimistes. Donc, euh, on souhaite en déployer plusieurs sur le territoire euh, métropolitain. Euh, on se projette aussi sur d'autres collectivités des Hauts-de-France, bien sûr, qui ont aussi des besoins. Donc, euh, on n'est pas cantonné à la seule métropole lilloise, il y a, a d'autres besoins sur la région des Hauts-de-France. C'est bien sûr un territoire dans certains, dans certains, dans certaines zones moins denses où le, où dans le rural, les solutions liées à l'agriculture sont plus nombreuses, donc il y a des besoins parfois moindres. Donc il convient de cibler les, les milieux denses. Hein, c'est ça, c'est notre notre modèle de venir apporter une solution là où il n'y en a pas, il n'y en a pas déjà.
1: D'accord. Est-ce qu'il euh, y a eu un moment ou un projet particulier que tu as mené depuis le début euh, dont tu es fier
0: bien, il y a, alors Moi, je suis plutôt en charge de, des aspects commerciaux, donc c'est toujours, toujours un petit succès quand on, quand on convainc des clients de nous, de nous suivre et quand on les engage avec nous. Et Ils sont assez précurseurs puisqu'ils font confiance et à une petite entreprise, local de l'ESS, d'ailleurs on pourra s'y en parler, euh, et qui, voilà, qui s'évertue euh, à proposer des, des, vrais, des vrais systèmes écologiques, donc euh, on a des, des enseignes comme les Trois Brasseurs, Salade Co, qui sont des, déjà des, des enseignes assez répandues sur le territoire national, on a des, des plus petits restaurants, euh, le présentoir euh, la Table du Clarence, ou, ou Ripaille, des, des, petits, des, petits, des petites enseignes lilloises. Et puis, euh, on a aussi des chaînes de restauration euh, euh, bien connues, type McDonald's, euh, Taobento, Bento, pokawa Donc, euh, euh, tout ça, c'est mes petites fiertés, puisqu'il faut, il faut aller les, les chercher, les convaincre. Et puis, on leur prouve au quotidien, maintenant, dans, nos, dans notre activité, qu'on fait bien le, bien le travail. Et ils sont de plus en plus nouveaux à nous suivre. Et
1: euh, dernière petite question avant de te laisser. Euh, chez Impact 13, on organise un tour de France donc on, on explore les, les innovations positives dans les 13 régions françaises, euh, on a tous nos régions préférées, euh, quelle est la tienne et pourquoi
0: <rire> C'est une question à laquelle je ne m'attendais pas euh, j'aime bien la Bretagne puisque j'y suis euh, souvent allé étant jeune et, euh, et j'aime bien, euh, bien l'ambiance qu'on y, qu y trouve euh, notamment du côté du du golfe du Morbihan, okay. euh, qui est très beau, assez ouais. paisible, euh, pas trop encombré l'été. L'eau il fait, il fait su... <rire> est suffisamment froide pour qu'on n'y soit pas trop nombreux. Donc j'aime bien, c'est assez, euh, assez paisible et très beau.
1: Et tu es originaire de Lille Ouais. Super. Bah, merci à toi, Foucault. Merci, Clara. Euh, je te souhaite plein de réussite pour la suite et à bientôt. À
0: Impact 13, le Tour de France des innovations positives se poursuit en article. Et en vidéo. Rendez-vous sur impact13.fr et sur les réseaux sociaux.